0: Lytter til I øje med mig, Jan Grav. Velkommen til I Orkanens Øje. Jeg er på vej ud til Christianskirken på Christianshavn, hvor at, øh, jeg har sat min ven, øh, sovnepræst Fleming Ples, øh, i stævne til en snak om tilgivelse. Tilgivelse er... Ja, et emne og et begreb, som jeg går meget op i, øh, fordi at jeg jo har en, en meget stærk forankring i folkemordet i Ruanda i 94. Og jeg til stadighed bliver overrasket over, hvordan at man har været i stand til at tilgive noget så brutalt og så voldsomt. Øh, og på relativt kort tid er kommet videre øh, med, med Rwandas som nation og et land, som har kunne løfte sig ud af noget, der var så traumatiserende. Fleming har sagt ja til at tale med mig i en times tid, og jeg håber, I lytter med. Du lytter til I Øje med mig, Jan Grav. Jeg er kommet ud til Christianskirken på Christianshavn og sidder her sammen med Fleming Ples, som jeg jo kender igennem relativt lang tid. Vi har mange øh, fælles bekendte. Ja. Øh, og for min grund til, at jeg sidder her i dag, øh, er fordi, at jeg i næste uge skal holde min første prædiken. Og det er med op ad bak. Mm. Øh, det er meget uden for, for min zone. Men jeg ved godt, hvad jeg vil tale om. Øh, jeg vil meget gerne tale om tilgivelse, og det lægger mig øh, meget på sinde, fordi at jeg jo har rejst meget i Rwanda, øh, hvor jeg i 1994 i april måned jo oplevede et orkestreret folkemord, og oplevede en brutalitet, som var øh, fuldstændig vanvittig. Og, øh, og Rwanda er jo sådan et land, hvor man, øh, hvor man har brugt Nelson Mandela og Desmond øh. Tutus tilgivelsespolitik, og faktisk har lykkes helt fantastisk med det. Øh, men, men begrebet tilgivelse interesserer mig helt sindssygt meget, og det kunne jeg faktisk godt tænke mig at, at tale med dig om. Og øh, Jeg vil starte med at spørge dig, hvad er tilgivelse for en størrelse? Det er et stort spørgsmål for dig.
1: Tilgivelse er graden af den åbenhed, man har i i sjælen, i sin personlighed. Den åbenhed eller lukkethed, som er i forhold til at kunne se videre ud i landskabet, videre ud igennem sit liv. Fordi det man ikke kan tilgive, det det er jo sådan en en lukket dør. Altså det ligger bag en lukket dør. Det er en lejlighed, som bliver mindre, fordi man ikke kommer ind i det lokale, som man har lukket døren ved. Og som indeholder nogle voldsomt ubehagelige ting, som oftest. Graden af tilgivelse er at skabe sig plads og også sætte... Muligheder i spil, som, som ellers ikke ville være i spil, som ville være låst. Øhm, tilgivelse er graden af de sikaner, som. Ligesom der er sådan nogle vej så er det, tilgivelsen af er, er graden af, hvor få sikaner, øhm, som man skal øve sig på at få i sit liv. Øhm, og, og så er det jo selvfølgelig også en præcisering af, at, at der er ting, som som både er øh, umulige at have med at gøre, og, og, og ting man må arbejde med at få til at være til at have med at gøre. Øh, tilgivelse er jo også en besindelse på sig selv. Hvad er det for nogle værdier, jeg har? Og skulle mine værdier være en sådan art, at jeg kan tillade mig, hvis jeg lige bruger det over, tillade mig at sige, at nogle andre er dårlige
0: mennesker? når jeg kigger på jeg er ikke ekspert i kristendommen men men tilgivelse fylder meget i vores religion samtidig så så har jeg det også sådan at måske i virkeligheden religion over en bred kamp, ikke kun kristendommen men også islam jo har har jo været ud udgangspunkt for et hav af krige og brutalitet altså det her med at folk tror på noget de tror så meget på noget at man går i krig for det hvordan harmonerer det så med, med tilgivelse altså,
1: tilgivelse er jo en, en, en konstruktion som er, som er meget mere kompliceret end, end det rene had eller de, de fuldkommen umiddelbare følelser Tilgivelse kræver en, en, en kreativitet ind i hjernen. Det kræver, øh, jeg vil edelig min have på, at hvis man kunne tage et, et hjernebillede af en person, som er i en proces med tilgivelse, og en person, som kun har hadet, så, så, øh, så vil der være meget mere øh, plasticitet i måden hjernen arbejder på, øh, når, når du tilgiver, end, end når du bare hader, fordi det er én vej. Tilgivelsen tillader sig, at se muligheden af flere veje. Det er en meget, meget større kreativ proces. Og derfor kræver det jo også mennesker, som har et overskud til at, 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 at give, give mulighed for det her. Det er jo nemt nok at have krig, fordi hvis man bare vil slå de andre ihjel, fordi de er indimensionelt betragtet, Øh, nogle dumme svin eller nogle øh, som er endnu værre end mig så er det jo nemt nok i situationstegn nemt nok tilgivelse kræver at jeg også kigger på mig selv og vurderer mine egne værdier i, øh, i forhold til mig selv og også i forhold til en given situation det, det er meget meget mere kompliceret
0: øh, når jeg bliver ved med at vende tilbage til Rwanda så er det jo både på baggrund af den der ekstreme brutalitet og det det ekstremt bestialske, som vi jo oplevede dernede. Og det er jo som om, altså Rwanda er jo i dag blevet, det er Afrikas svar på Singapore. De har en boomende økonomi. De har 60% kvinder i parlamentet. De har mindre korruption end mange europæiske lande. Altså det det er en nation, som har løftet sig på 25 år for det mest brutale, vi har set siden 2. verdenskrig. Man har haft bødler og ofre, der har mødt hinanden. Bødlerne har bedt om tilgivelse. ofrene har givet den. Man har fjernet øh, identitetskort, som f- ligesom fortæller, om du var enten Hutu Tuts, eller Tutsi. Ja. Øh, det her med, at man ligesom har forenet nationen. Og det er helt tydeligt at mærke, at den tilgivelse... Øh, er ekstremt vigtig for at man kan komme videre det er som om man har haft en, en, en fællesnævner der har sagt at vi trækker en streg i sandet og så skal vi videre for ellers så rejser vi os aldrig som nation ja. øh, og når jeg så sidder og kommer tilbage til Rwanda og snakker med mødre og med, øh, med folk der har gjort de mest forfærdelige ting øh, så kan jeg ikke tilblive jeg har en kolossal vrede over for i særdeleshed de nationer i Europa, som deltog aktivt på, på folkemordernes side. Og det faktum, at et land som Frankrig for eksempel stadigvæk ikke har sagt undskyld for deres engagement. Men kan du ikke prøve at tage mig igennem, altså hvordan hvor fanden kommer jeg ud på den anden side af det der? Jeg er jo ikke engang partagere i det her. Mm. Jeg er observatøren, mm. men vreden er intakt. Først og
1: fremmest, så vil jeg, jeg begynde et, et, et andet sted. Jeg skal nok komme tilbage til, du spørger nu skal du holde den her prædiken og jeg vil vil bare fortælle dig hvordan jeg overvejer en prædiken selvfølgelig er jeg i den særlige situation i forhold til til den situation du er i jeg har en lang skoling i teologiske begreber og og den prøver så til at få passet ind, det giver mig nogle ord og nogle greb på, på, på tilværelsen men det bliver, en prædiken bliver aldrig bedre, end at den er en erkendelse af sandheden, som jeg ser den lige der denne søndag, eller en given søndag, i, i Christianskirken, hvor jeg nu står og skal sige noget. Og, 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 og hvis man siger sandheden, øhm, så, 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 kan man kun, øh, så, så risikerer man kun, at folk bliver lydør. Fordi man kan godt høre forskel på nogen, der bare sidder taler og nogen, som forsøger at begribe sig på, hvad er sandheden om det her. Og jeg ved godt, når jeg bruger ordet sandhed, så er det et meget stort og meget alvorligt og væsentligt størrelse, som man kan diskutere. Men, men en samtale, såvel som en prædiken, er altid et, et, et tidspring hen imod en sandhed. Det her, synes jeg, er væsentligt. Tilbage til, til, til ord tilgivelse. Vi kan jo tale om det det, det begreb hele tiden. Og for lige at vende tilbage til noget, jeg sagde før, tilgivelse er en åbenhed. Er en en evne til både at kunne se på den person, eller det, man ikke kan tilgive, plus at man er nødt til at kigge på sig selv. Det er en tovejsproces. Det er en meget lang fremkalderproces i det her bad, inden at det kommer over i fixeringen. Måske kommer der aldrig over i fixeringen. Øh, ligesom et almindeligt øh, papir som kommer fra det ene til det andet. Øh, måske er det hele tiden en fremkaldelse af den situation, du kigger derhen på dem, som skal tilgives, eller det, der skal tilgives, og dig selv. Og den proces er du delvist øh, ude af stand til at kunne få, fordi du bor her i Danmark. Du er, du er i et... Øh, du er et, et, et der bombardement af moralske værdier og måden, vi opfører os på i Danmark. Og skal nu bevæge dig ned til Rwanda i Afrika og se noget helt andet. De så 25 år, der, som er lægte, er jo kun, formodentlig kun delvis lægte. Men det kan de, fordi de har været nødt til at kigge på sig selv og var nødt til at forholde sig til dem, de havde. Og det kræver en nærhed. Og derfor kan man jo et eller andet sted altid argumentere for, at når vi, hvide vesterlændingen, tager til Afrika eller andre brandpunkter i verden, så, så skal vi med ydmyghed og også med en masse problemstillinger stå og kigge på deres virkelighed og sige, jamen jeg har mine værdier nu putter jeg dem over på, de passer jo ikke. Så, så i virkeligheden er ærligheden i dit skisme netop, jeg har svært ved at tilgive, når jeg sidder og taler med mordere i Rwanda. Helt forstået, Og måske er det ærligheden at sige, det er den problemstilling, som vi evigt og altid vil stå i, når vi udtaler os om mennesker, som bor i nogle helt andre vilkår. Du kunne sige det samme til en vis grad om eksjogustramen. Vi kunne sige det samme om en af de øh, russiske, eller flere af de russiske republiker, øh, Grosny og alle de her steder, altså, det er jo mageløst, øh, hvor for eller det er jo forfærdeligt, hvordan de kan opføre sig. Hvordan kan det nu være? Men har vi, kan vi sætte os ind i situationen, at vi har vi et ravandetisk, hvis det nu hedder det, øh, personnummer og øh, virkelighed? Nej, det har vi ikke. Så altså, vi bliver betragtere og og det du selvfølgelig, øh, jeg synes at tilgivelsen også der kan bruges til, det er, vi har lært af noget andet udefra, det tager vi med hjem og gør det til en del af vores virkelighed, fordi det kommer ind i vores samtale, og det får os måske til den søndag i den kirke til at tænke,
0: mm-hmm.
1: det er interessant, det må vi holde øje med, fordi øh, hvorfor skulle det ikke kunne ske i Danmark? Altså, vi har jo i øjeblikket en en ordkrig af modbydelighed, som når hele tiden nye højder i forhold til, hvordan vi optaler folk, som er er muslimer, eller er er fejlfarver, som nogen kalder dem af af andre kulturer.
0: Men men det er jeg fuldstændig enig med dig i, at at, at hele retorikken i Danmark kun bliver hårdere og hårdere. Og og for mig at se, så er sådan noget øh, som sådan sådan demokrati, er en ekstremt skrøbelig størrelse, som mm, mm. øh, man, man skal passe på mm. øh, og værne om. Mm. Man kan se det, når der kommer syriske flygtninge gående mm. op ad motorvejen i Danmark. Mm. Den ene del af landets befolkning øh, åbner armene og siger, at dem skal vi hjælpe, mm. og den anden stiller sig ned på motorvejsbroerne og spytter. Mm. Øh, og, og, og de der yderpoler mm. bliver jo meget, meget hurtigt øh, tegnet op. Mm. Og har jo i reminiscensen mm. af, hvordan en konflikt starter. Mm. Jeg, jeg sad nede ved Kivusøen sammen med en mand, der hed Simon øh, i, i Røndland. Og Simon havde mistet sin kone og sine tvillingsønne under folketavlen. Øh, vi var jævnaldrende, så han har været omkring 25, øh, da det her det skete. Og øh, han har tilgivet Uh, han har også set de her mennesker i øjnene og, og jeg siger til ham på et tidspunkt prøv Simon jeg kan simpelthen ikke tilgive det her uh, jeg kan mærke når jeg kommer tilbage så, så eksploderer vreden i mig mm. uh, igen så deltid over for ikke så meget over for dem som har været deltager i det mm. for de største delen var jo medløbere og de var og lige så udsatte at de ville deltage mm. men igen blandt andet over for, for Frankrig som nation og så lægger han hånden på min skulder, og så siger han, Jan, hvis ikke du kan tilgive så kan du slå ihjel mm. og der sidder jeg i virkeligheden og bliver dybt berørt mm. øh, og belært mm. på, på en meget intens måde omkring øh, hvad det er, de her mennesker har gået igennem mm. og det jeg i virkeligheden bare bruger frem til med det, det er jo det er jo en indsigt i øh, hvordan man kommer derhen mm. altså der jeg ved ikke, om der findes en faseglæste inden for kristendommen øh, om, om, om tilgivelse. Altså, hvor, hvor, man, hvor starter du henne? Mm. Øh, jeg ved, at i Rwanda, der har man, øh, man har lagt meget, meget stor vægt på, at folk skulle bede om tilgivelse. Mm. Altså, det er ikke noget, man bare har fået fløjet ind for, for venstre. Mm. Man har skulle se de her mennesker i øjnene og, og mærke, at de virkelig også har mm. øh, har en så eller, mm. eller virkelig ønsker den her tilgivelse mm. før man har turt stole på dem. Mm. <tryk> Jamen,
1: tilgivelse har jo har mange parter øh, der er mange deltagere øh, der, der, der er den person som tænker jeg vil gerne kunne tilgive eller jeg har svært ved at tilgive øh, og så er der dem som er øh, hvad skal vi sige genstanden for tilgivelse øh, dem som som har behov for tilgivelse eller som, som jeg bør tilgive, hvis, hvis jeg har noget på, på nærmest med dem. Så der er i hvert fald to parter. Um, og så kan du for nu gå over i dit eget fag. Uh, det er jo ikke ligegyldigt, hvor uh, hvordan du stiller dig med kameraet. Um, det er jo lige præcis um, um, ligesom hele den der fotografiske tradition om, at uh, man måtte kun tage billede og det skulle beskæringen var den beskæring, der var, og du på tydeligvis se rammen på negativet. Øhm, og prøv at forestille dig, hvor mange, øh, hvor mange beskæringer, eller hvor mange muligheder der er for at tage et billede, eller et send billede af den her tilgivelse, øh, alt efter, hvor mange gange du kan flytte dig rundt med det der kamera, som du er som menneske. Øh, det er uendelig mange, og det, man bliver som kristent menneske, eller som religiøst menneske, som tænker på tilgivelse, det er jo at minimere de positioner, mulige positioner, der er for at sige, jamen, jeg kunne også stå på den helt anden side, eller jeg kunne også være øh, over, at jeg kunne købe en drone, så i stedet for fløj henover, det er et politisk synsvinkel, og nu flyver vi rundt heroppe, ikke? hvorimod vi andre øh, prøver at se det nedefra i nogenlunde samme øh, højde, som, som dem, vi skal tilgive. I en kristen eller religiøs sammenhæng, så, så har vi et mindre, øh, mindre antal positioner. For ikke kan sige, at vi har faktisk kun én position, som hedder, fordi vi er tilgivet af vores herre, eller fordi vi beder, hvis vi beder om tilgivelse for vores herre for de sønder, store som små, vi nu end måtte have gjort, således forpligter vi i det samme øjeblik, vi spæger, beder om til den tilgivelse, forpligter vi os også til at give andre tilgivelser. Um, ja, så det, det er en forholdsvis her grader, altså hvis, jeg, hvis man siger, at det er sådan en, en øh, et, et koordinat, så er der altså en, en x-akse, som går direkte lojal, opad mod hvor herre, hvis nu vor herre kun er i himlen, og så er vi af på y-aksen øh, på den horizontale fase.
0: Er der gået inflation i ordet tilgivelse, altså bruger vi det for meget. Øh, men det mener jeg, at nu ser du øh, store som små sønder. Ja. Øh, er tilgivelsen ikke i virkeligheden et ord, som man skal bruge med, med omhug. Øh, altså man hører det jo tit, altså kan du tilgive mig for det. Eller? Mm. Øh, men er det ikke så stor en størrelse, som man i virkeligheden skal værne om det ord? Øh, på en måde, sådan, så når du spørger om det, eller beder om tilgivelse, så, øh, så er det fordi, at nu er det alvorligt. Jamen, jeg kunne
1: godt tænke mig at, 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 at svare dit spørgsmål. ved vil først at stille dig et spørgsmål. Hvis du lige kort skulle fortælle mig en ting, som du øh, trænger til tilgivelse for.
0: Oha, det er øh, dem her, det, der, er, der, er, der er sgu mange ting. Øh, Men hvis
1: du skulle en ting, som er på dit, øh, som, som virkelig plager dig, hvis der er sådan en ting, øh, så hvad skulle det så være?
0: Så tror jeg, det vil handle om mine børn øh, og det faktum, at jeg har rejst og været meget fraværende i deres liv, mm. øh, også i perioder, hvor de måske har haft rigtig, rigtig meget brug for, at jeg var til stede. Mm. Og, øh, og jeg har jo altid argumenteret for, at jeg var, de, jeg var væk, fordi jeg havde nogle vigtige historier at fortælle, men det laver jeg jo ikke, det laver jeg ikke op på deres sav, mm. eller det faktum, at øh, de havde brug for deres far. Mm. Og jeg er helt overbevist om, at der kommer en dag, når de når en vis størrelse, så vil de også øh, gå på mig og sige, hvorfor gjorde du sådan? Hvorfor var du ikke til stede? Mm. Og det vil nok være der, hvor jeg vil sige, øh, det ved jeg godt, kan du tilgive mig. Det vil måske være det sted, som som jeg vil vil kigge hen i første omgang. Ja, jeg
1: synes, synes, det det lyder som noget, som kunne være et rigtig godt eksempel. Men men det er jo ikke mænd. Det er et livsvilkår, som som vi agerer af mænd, som går i en retning, fordi vi vi vil have lov til at og køre vores karriere, og vi synes, vi har nogle ganske særlige, vigtige evner, som skal bruges til at fortælle et eller andet, eller glorificere os selv, og og det er der en god grund til at søge tilgivelse for. Men synes du, det er en banal måde at være tilgivende på, fordi i virkeligheden kunne du sådan set bare begynde lige nu, ringe op til dem?
0: Ej, det tror jeg faktisk ikke, jeg synes, det er en banal. Altså, det er måske lige præcis her, hvor det, er, det handler om andre menneskers liv på en... Øh, og, og det faktum, at jeg som far også har et ansvar for mm. deres at e- ven mm. og opvækst. Øh, nej, jeg tænker sgu mere på sådan noget, øh, der, at nogen har knaldet ved siden af, og øh, så går de hjem, og så siger de øh, til konen eller kæresten, kan du tilgive mig? Ja. Øh, og det er jo en lang... men er det ikke banalt? Nej, det er det
1: ikke. Altså, selvfølgelig kan alting blive banalt, hvis man bare siger bruger store ord om om noget, som, som man i virkeligheden ikke har tænkt særlig meget over. Jeg tror, at vægten af tilgivelse hænger sammen med, at det er en forandring, der begynder i dig selv. En afgørende forandring, en erkendelse af, hvordan tingene har været og en vilje og, 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 og en brug af den nødvendige energi til at formulere den tilgivelse over for en person, som søger den, eller som øh, på en eller anden måde skal involveres i den. Det handler i virkeligheden om graden af, af, af selvindsigt og selvrealisering, øh, der gør, om det er banalt eller ikke er banalt og det samme gør sig gældende om det er et folkedrab i Revante øh, eller hvad der måtte ske SG, øh, i eks for bare lige at nævne det. Øh, det, det det er altså hvorvidt hvor er vi villige til at indgå i processen som livsforandrende for os selv såvel som at vi ønsker et, et nyt en ny kontrakt, en ny menneskelig kontrakt med dem vi skal tilgive.
0: Jeg tror ikke, jeg er medlem af den danske folkekirke. Jeg har faktisk kan ikke huske det. Det kan behøve det til. <laughs> øh, men når, for eksempel, når jeg kigger på den katolske tro, jeg har jo altid syntes, at de var nogle hygler af mm. den anden verden. Mm. Og i særdeleshed katolikere. Mm. Øh, mm. I hvert fald i det kendskab, jeg har til dem. Altså det her med, at så kan man gå ned i kirken, og så sætter man sig i en boks, og så siger man, åh, oh, jeg har dummet mig, eller jeg har gjort et eller andet galt og så sidder der en mand på den anden side og siger, øh, se sig, 10, øh, et eller andet, mm. øh, så går det nok. Mm. Og så går folk ud af kirken og tænker, fedt nok, mm. så kan jeg køre igen. Mm. Det er sgu da hyggelig risk.
1: Ja. Øh, og samtidig er det faktisk en ret gen- genial konstruktion, øh, som den katolske kirke har. Øh, men den er meget kristen. Og, og meget alvorlig i sin grundsubstans. For, for at vende tilbage til det, jeg lige sagde for et øjeblik siden, fordi du beder Gud om tilgivelse, så forpligter du dig også på at give andre tilgivelse. Øhm, du kan ikke bede Gud om tilgivelse, uden at bede Gud om, øh, øh, altså i din bøn, at bede om konkret, det her har jeg et problem med. Øh, jeg beder der var Herre, om at tilgive mig for det. Det er en stor intellektuel, følelsesmæssig konstruktion. Du, du er nede og råder ved alle de her ting, som generer dig. Um, og den samme proces skal jo pågå i forhold til dem, du selv gerne vil tilgive. Um, og det er fordi, det er en renselse. Det er en vej, af hvilken du går. Og, og, um, og, og, og når, når du går ind i en katolsk kirke... Um, Altså for eksempel er der, jeg tror, at det er både den første og den anden. Det er alle, alle tre af godfather handler om på et eller andet tidspunkt, der er en præst til stede, øh, der er øh, en, der beder om tilgivelse, og kort tid efter, eller nogenlunde samtidig, så er der nogen, der bliver nakket øh, på ordre af den, som beder om tilgivelse. Men, men det præsten gør i en katolske kirke, det er jo på Guds vegne at og hen og, og, og gøre den person opmærksom på, du har tilgivelse, du får tilgivelse, hvis du søger tilgivelsen, så får du den. Og for, som et tegn på det, så skal du bede fader, så, så mange gange, eller hele Mary eller hvad det hedder, og øhm, sidde med rosenkransen. Og det er jo fordi, at sætte dig i bevægelse til den øh, overvejelse, som du er nødt til at gøre med dig selv, selverkendelsen, bevidsthedsgørelsen af det, der er problemstillingen. Du gør noget, du får lov til at gøre et eller andet, for ellers så bliver det meget... Hvis man bare siger, øh, ja, det er fint, det er super godt det der, fortsæt bare. Og så er der måske nogle mennesker, der står og siger, okay, det var ikke meget, jeg fik ud af det. Jeg vil gerne, have, jeg vil gerne gøre noget i processen. Jeg vil gerne gøre den kærlighedskærning, som jeg lige selv har fået modtaget. Og det, det derfor gør man, som man gør i den katolske kirke. Så er der, det er den ene ting, eller det er nogle af de ting, jeg vil sige. Den sidste ting, jeg lige kort kommer til at tænke på her, det er, der er noget, der hedder synd mod helligånden. Som man stadig diskuterer, hvad i virkeligheden er. Det er noget, Jesus siger i evangelierne. Synd mod helligånden tilgives ikke, står der. Og synd mod helligånden er jo det, at vi har fået at vide, at Gud i form af Helligånden, du er tilgivet. Hvis ikke du tager det alvorligt, så dømmer du dig selv til ikke tilgivelse. Hvilket i sig selv også er problematisk, når vi ved, at Gud tilgiver os. Men hvis men, men, ikke du bruger den tilgivelse, du har fået, til noget, så sønder du mod det guddommelige princip. Og grundlæggende sønder du også mod øh, livsvilkåret, som, som, øh, som er gudgivende. Øh, hvis man ser det i en, en religiøs øh, sammenhæng. Og derfor, for at vende tilbage til Ravanda, derfor øh, så bliver du selv en skyder, eller selv en morder, hvis ikke du er i stand til at tilgive. Du, du, du er potentielt ham, der kunne tage øh, den der Kalasnikov op, eller den der machete, som de huggede hinanden ned med, øh, hvis ikke du har tilgivelsens evne, som du har fået til. Du er fået den tilbudt, men du bruger den ikke.
0: Det er jo interessant det her, øh, og det vil jeg meget gerne vende tilbage til. Men først, nu stillede du mig et spørgsmål, så må jeg stille dig præcis det samme spørgsmål. Ja. Er, der, er der noget, du søger tilgivelse for lige nu? Eller er, sidder du i din rolle som præst og tænker, at jeg har fuldstændig clean sheet, jeg har styr på det hele?
1: Nej, det har jeg ikke. Um... Jeg, 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 jeg kan godt føle der i det der med, med, med børnene. Øhm, nu har jeg ikke rejst øh, og været på den måde fraværende geografisk på samme måde, men, men jeg har lige fået børn med, med to forskellige kvinder. Øh, min, min store dreng på 27, Jacob, og, og pigerne, øh, Tvillingerne. Og det er selvfølgelig... Øh, jeg synes hver gang, at mine piger kommer fra deres mor til mig, og, eller jeg skal køre dem tilbage til deres mor, så er det jo en udveksling af, jeg ved ikke, det er en helt sigt koloni, der, der, der skal flyttes fra den ene side til den anden side. Og det, det, det har jeg en vis form for skyld over, øh, hvor, hvor jeg håber på tilgivelse, og håber på, at den kærlighed, jeg viser mine børn, er med til, at de kigger på mig med en vis form for øh, forståelse. Men, men jeg synes, at min agærighed og min, øh, øh, mit galskab, øh, min, min øh, mit raseri engang, er ikke raseri, men, men vrede engang imellem, øh, går langt ud over, øh, hvad jeg øh, bør. Jeg er blevet bedre til det med årene men der er safsus med langt igen og øh, omgang imellem så beder jeg Gud om tilgivelse jeg går over. det er jo så godt når man er præst og man ikke kun skal sidde ved sengegæret og bede sit faderborg men man kan gå over i kirken og få det der kæmpe rum øh, og bliver om tilgivelse øh, men jeg bliver mere og mere klar over at tilgivelsen er en proces som handler om selverkendelse
0: vi vil godt vende tilbage til, til noget, du sagde lige før. Du bruger nemlig et ord, som, som jeg også tænker. Jeg, jeg, jeg ved ikke, om det i virkeligheden er en del af kristendommen eller religion, øh, forskellige religioner som helhed, men det er jo hævn Altså begrebet hævn mm. Det ligger jo også latent i os. Mm. Øh, hvordan, hvordan går de to begreber hånd i hånd?
1: hævnen af Herrens øh, står der afsted. Øh, og det er jo fordi, at, at i samme øjeblik, at vi bliver øh, dem, som udfører hævnen som personer, der hader, øh, så tager vi jo også, øh, så, så går vi også i Guds øh, fodspor, hvilket altid har en uheldighed. Øh, en uheldig karakter. Øh, jeg, jeg, jeg ved ikke, altså... Hævn er jo en, en meget konkret og meget dramatisk forenkling af kommunikationsredskab. Det er, at, 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 at nu baner jeg vejen, og den vej er kun for mig, og dem, der står i vejen, de skal nakkes. Og det kan aldrig, aldrig, aldrig være noget særligt godt udgangspunkt. Vi har faktisk et meget godt eksempel i Danmarks historie, og faktisk også her i Christianskirken. Øhm, efter besættelsen, nogle af de første, man havde fanget og øh, man dømte til døden, var det, der hed Birkedalbanden. Her i kirken var der en præst på det tidspunkt, som, øh, som hed Helve Larsen. Og hans søn, Flemming Helve Larsen, var en af de fremmeste i den der Øhm, faren gik med med sin søn Da han blev ført ud bag ved Christiania Og blev skudt, øh, derude i 46-47 Der var han med sin søn derude Og gav ham sin søn også noget forladelse Det er altid spekuleret over ved, Hvordan er man lige i stand til det som far Og gør det både at være til stede og kort tid efter øh, Så skød de ham den ene ting, jeg vil sige. Den anden ting, jeg vil sige, det er, at hele retsopgøret efter besættelsen, øh, der fangede man et antal mennesker, som havde været øh, på tyskernes side, øh, og havde skudt og dræbt og, 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 og torteret. Og det, der sker, det er, at øh, da blodrusen var allerstørst lige efter besættelsen, så gik det nogenlunde fint med at få skudt en del af dem. Enten i Viborg eller her i København. Men så gik der lige pludselig mus i tiden, og retsopgøret øh, træk ud, og nogle af dem, som havde lavet stort set de samme ting, som dem, der blev skudt lige efter besættelsen, men bare af en eller anden årsag, var kommet længere ned i bunken af dem, der skulle, øh, der skulle, der skulle straffes, de, de blev løslet øh, i begyndelsen af 60'erne. Ja. Så, så hævn er altid øh, lovgivningsmæssigt et stort problem, og skal være et stort problem. Vi skal hele tiden overveje, at denne hævn fornuftig gør den, det den skal,
0: og som oftest med tiden finder man ud af, en gør den ikke. Men, men så rører du jo også ved noget, som også øh, er i tiden lige nu, som jo også er, er, er det, Øh, man bruger, øh, når folk bliver dømt for forbrydelser i dag. Altså, hvor meget af det er, er hævn, og hvor meget af det er en retsfølelse. Ja. Øh, altså, at man, man bliver udsat for et overfald, ja. og 14 dage efter kan man møde overfaldsmanden på gaden. Ja. Det, det krænker folks retsfølelse. Ja. Men, men det er vel i virkeligheden også det, at du begynder at prikke til hævnen, Helt sikkert. Altså, der er to principper i
1: rets, retsplejeloven, og det ene er den eksemplariske straf, og den, det er den ene og, og, og så retsfølelsen, øhm, og, og, eller forandrende øh, straf. Øhm, og, og, og hvis man skal sige, at det herudgiver mening at give folk en straf og putte dem i fængsel, øh, så er udgangspunktet jo så det her to folk, at vi skal sørge for, at du og jeg ikke bliver resten over at møde overfaldsmanden på gaden øh, kort tid efter, men, men det er lige dele at kriminalforsorgens opgave er at sørge for at folk bliver bedre mennesker og det bliver de ikke ved at komme i fængsel der er i hvert fald meget stor chance for at de ikke bliver det ja. um, og derfor um, så kan man sige at det handler mest af alt um, om straffen fordi straffen er som den skal være et godt eksempel er jo hende Brita der som lige er blevet dømt en for mange mennesker meget meget lille straf 6 år hun kommer formodentlig ud efter 3 år er hun blevet bedre menneske af det? Nej. Øh, hendes liv er ødelagt i forvejen. Øh, men vi har, for, vi har brug for hævnen alligevel. Du skal straffes, fordi du har gjort sådan og sådan. Øh, og det er kompliceret, og skal være kompliceret. Fordi det at være menneske handler om at gøre sig umage og tænke sig om. Og hævnen er... Det er, en, det, er en, det er en stor, fed reje. Vi ligger som tors nede på bunden af vandet, og nogen har kastet øh, arven ud, og nu er den der store reje, eller øh, regnormen, nu er den der lige, og det handler om at, at lade mig med at hoppe på den der, fordi det er det farligste. Det er det farligste, fordi hævnen, det at påpege hævnen, sætte hævnen øh, i gang, øh, det er Det er at gøre sig selv mindre, og mindre, og mindre, og mindre, og mindre.
0: Når man så kigger på de forskellige trosretninger, kristendommen, islam. Jeg har har sat mig ned og faktisk har læst Koran. Og jeg synes, der står mange meget smukke, meget næstekærlige ting i den. Men samtidig, når man sådan kigger på, på, på det opgør, der jo også er i verden i dag, mellem, mellem både øh, islam og kristendommen. Mm. Øh, så, så sidder du også i en situation, hvor at, øh, altså hvis man kigger sådan, øh, historisk på det, korstående, mm. man har slået ekstremt mange mennesker ihjel i Guds navn mm. fra begge sider. Mm. Hvordan harmonerer det med de ord, der ellers står både i Bibelen og øh, i Koranen? Hvordan fanden harmonerer det? <laughs> det? Det harmonerer på samme måde, som vi har det der ordsprog,
1: der hedder, øh, at du læser Bibelen som, fan, som fanden gør det. Øhm, og, og, og de fleste af os læser jo Bibelen som fanden. Vi, vi leder efter det, som, som passer ind i vores verdensbillede her nu. Øhm, og, og vi tolker øh, landets love meget ofte, som øh, det lige passer ind i vores situation. De fleste mennesker er rigtig lovlyde borgere, fordi de ikke har anledning eller årsag til at begynde at tænke over landets lov. Men i et samme øjeblik, noget bliver personligt. Så begynder vi straks at tolke i retning af, hvad der passer ind i vores, vores verdensbillede. Og alt efter, hvor demokratiske mennesker, alt efter, hvor kulturelt vi er dannet. Og her tænker jeg ikke kun på... Det nye udstilling, der kommer på Louisiana om Per Kirkby's bronzer eller H.C. Andersens eventyr. Men her tænker jeg, kultur som en danse, et beredskab, vi har i os selv, alt efter det beredskab af kultur og ordenighed. vi har, og øvelsen på at gøre sig umage, alt efter bliver vi i stand til at lige tage en pause og lige overveje, at det er nu det rigtige. Jeg, jeg, nogle gange så, så, så siger jeg til, til mine børn eller til andre der gider at høre på det øh, noget af det der man først får at vide når man lærer at dykke øh, og, og befinder sig nede på dybden hvor man ikke bare kan komme op fordi så dør man af mange årsager øh, det er det første man får at man lærer det er stop tænk handel du er altid nødt til at stoppe op, om det er had, om det er ubehag. Du er nødt til at stoppe op, du er nødt til at tænke dig om, og først derefter at handle. Og det er kultur. Det er op, kigge, betragte, øh, overveje, grunde, øh, tænke, øh, smile, grine, græde. Øh, og derefter øh, overveje, hvordan du skal komme videre, og så handle. <trykker> og det tror jeg i virkeligheden også ligger til grund for da Desmond Tutu og Nelson Mandela og de andre dernede i Sydafrika tænkte hvordan, handler, hvordan forstår vi den her situation hvordan kommer vi til at bringe os selv i en situation hvor vi får nogen til at stå op hvor vi får nogen til at tænke sig om, og vi får nogen til at handle på, på en rationel fornuftig vis
0: men det tror jeg, jeg er, er helt enig med dig i. Det interessante ved Sydafrika er jo, at den tilgivelsesproces jo aldrig rigtig slog an. Mm. Øh, I hvert fald ikke på den måde, som den har gjort øh, mm. i Rwanda. Mm. Altså, hvor man virkelig har taget det alvorligt. Mm. Øh, og jeg forestiller mig, eller har en teori om, at en af grundene til, at man i Sydafrika havde så mange problemer med det, det var jo også, at det var et undertrykt folk at de havde simpelthen ikke den viden ja. øh, og indsigt, ja. som, som i virkeligheden måske skulle banevaring for... De havde
1: ikke kultur til at kunne begribe sig på det.
0: Ja. Men det er måske også en del af, af, af meget af den her kolonimagtstruktur, som har været i, hen over det afrikanske kontinent, mm. at det her med, at man tror, at man kan implementere demokrati øh, på rekordtid, øh, det kan ikke lade sig gøre. Man tænker på, hvor mange hundrede år, vi har været om, at få det indført i vores del af verden, ja. så er det jo omsomst at tro, at man kan implementere det på, øh, på to år.
1: Jamen det er jo fuldtændig indlysende. Altså hvis vi tænker, altså Danmark, øhm, hvordan greb man så det an? Jamen det greb man an ved, at, at, at de folk i kredsen omkring Grundtvig, som før det var prætset over i Kristianskirken i nogle år, øhm, altså når, 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 når det, det, det de indså var, at hvis man skulle give almuen, bønderne, øh, arbejdsmændene, hvis de overhovedet skulle have en chance for at forstå, hvordan et land drives, og, og, og en større gruppering af mennesker skulle, skulle øh, ledes, så var man nødt til at få uddannelse, så var man nødt til at, 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 at sætte en dagsorden, hvor jo mere du ved, jo større chance er der for, at du kan, besk- du kan øh, forstå din verden omkring dig. Um, Altså hvis man tager en en, en skulptur, så er en skulptur, som oftest jo er den tredimensionelle, man kan gå hele vejen rundt om den. Og og det er jo det, at have et kultursyn, det er at kunne bevæge sig rundt om en skulptur. Og nu nu lyder det så så bare, som om det handler om kunst, men det handler i alle livs vilkår om at kunne bevæge sig 360 grader rundt om. For at forstå, hvad er det rigtige sted. Øh, at stå for at betragte den her person, eller den her begivenhed, eller den her tilgivelse, jeg skal have med at gøre. Um, hvordan stiller jeg mig, så jeg, får, så jeg ser den i alle dens aspekter på bedst mulig måde. Eller mest sande aspekt. Fordi så kan vi jo vende tilbage til, at det at være et religiøst menneske er, ikke kun at kunne se, men også at kunne vælge at se. Og se rigtigt.
0: Det betyder jo så også, at vi har et kolossalt ansvar for at hjælpe andre mennesker videre. Altså, hvis du har et, nærmest et helt kontinent, som har været undertrykt, mm. fordi vi i den vestlige verden har skulle berige os selv, mm. så betyder det vel også, at man reelt har et, at vi har et kolossalt ansvar i dag i forhold til at hjælpe i den her proces.
1: Ja, og det har vi vel grundlæggende altid haft, men, men det er jo først, at globaliteten øh, for alvor går igennem, øh, og vi får mere og mere viden vide, og stort set for det at vide samtidig med, at det sker, om det er et eller andet brandpunkt øh, i Afghanistan eller øh, et andet sted i Sydafrika, øh, så, 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 øh, så har vi altid haft et ansvar for at kunne gøre noget ved det. Og øh, og sagen er jo den, at, 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 øh, at vi giver kun så gode mennesker, som vi er i stand til at hjælpe der, hvor der er hjælp også. Altså der er alle mulige øh, ønsker, man kan som, som menneske, som borger i Danmark jo ønske, at, øh, at man havde flere penge, og man øh, fik en karriere, som var fuldkommen fantastisk, og man er elsket og, og savnet sine venner og sine børn, og man har gjort alt det rigtige. Men men grundlæggende bliver du aldrig bedre, end at du er i stand til at skabe den forandring, hvor du kan gøre en væsentlig forskel. Og det er i alle mulige livets vilkår.
0: Så når man har mennesker i Europa, som som plæderer for og står på mål for, at flygtningen skal drukne i Middelhavet, fordi så holder holder den her strøm af mennesker formentlig op, hvis de finder ud af, at de bare drukner det må være, øh, altså det må skære helt vanvittigt i dine ører. Jamen
1: det gør det da, øhm, øhm, og, og, og jo tættere at øh, fotografer eller øh, øh, pressefolk øh, står og siger, ho, der driver lige 3-4 stykker i land på det, på øh, ho, og der er også nogle børn, øh, jo, jo, jo mere bliver jeg bevidst om, at jeg skal påvirke mine politikere til at gøre en forskel. Er jeg så i stand til at gøre en, en særlig stor og gloværdig indsats? Nej, men jeg er i stand til at sidde og snakke med dig, eller måske med nogle lyttere, som sidder og hører på det her program, Så siger godt, jeg må være med til at sætte nogle andre i gang. Altså skabe en ripple-effekt, en, en, en bølge, som siger, vi er nødt til at finde en løsning på det her problem. Og det er kun politikerne, øh, om det er i København, øh, eller det er i Bruxelles, eller det er i FN, I don't know, men vi er nødt til at sætte nogen i gang med at løse problemet og, og, og sørge for, at de der mennesker ikke øh, dør. Øhm, men Og det kan vi sagtens gøre, samtidig med, at vi også erkender, at dem, der bor på de græske øer, og dem, som bor øh, i Italien, som er ved at blive rasende over det, og, og alt det råd og ballade, som at det afstedkommer, er, er når folk kommer, så ikke kommer i land på de europæer, hvor Europas kyster øhm, vi skal jo også have forståelse for at de mennesker er en af en årsag også synes at det her er for dårligt men, men, men alle de vigtigste ting i denne verden hænger sammen med relationer og med respekt for at relationen begynder ind i mig og jeg kan være med til at gøre nogle andre i stand til at handle på en rationel og fornuftig måde og det er nøjagtigt det samme som med tilgivelse. Det er en proces, der foregår inden i mig, en selvse og en aktion i forhold til at hjælpe andre mennesker, eller sætte andre mennesker i stand til at kunne modtage tilgivelsen.
0: Øh, når du står om søndagen over kirken, mm. og der er sket et eller andet, som du kan mærke, at du bliver, du bliver vred og indigneret over, ja. øh, er du så i stand til at tøjle det, eller giver du dem nogle gange i en sviner, og så siger du, nu må I med og tage sammen? Altså dem, der kommer i kirken. Altså, går du dem op på dem? Um, der
1: var en gang, hvor det skete, um, eller det skete en del gange, og jeg tror, jeg var en yngre præstning, og nu er jeg blevet bedre menneske. Fordi i mellemtiden har jeg lært noget, som jeg kalder uh, jakob koden
0: det lyder spændende.
1: Altså, øh, jeg ved ikke om lytterne ved, hvad jeg taler om, men, men så kan jeg lige forklare det. Jakob øh, Holts øh, amerikanske bedre øh, er det noget af både det mest fantastiske og mest irriterende menneske, jeg kender. Fordi Jakob hele tiden taler om, at, øh, at man skal ikke bare sparke til kukkosklæn eller nogle andre modbydelige mennesker, som har gjort sådan og sådan. Man skal begynde en relation, man skal begynde en samtale med dem. Fordi det hele handler om en misforståelse, uh, den kolde potte, og så videre. Det er dansk socialpolitik i, uh, i yderste konsekvens, og, og det er til at blive sindssygt. Uh, og, og jeg ved ikke hvor mange gange jeg har diskuteret med Jakob og sagt, nu må du altså holde op, altså Jakob, det, det, det er simpelthen for Nej, men vi kan jo også og så videre. Og, og når, jeg har været med til en del af Jakobs foredrag, hvor han gør det der nummer, og man kan se at to tredjedel af de mennesker, der sidder nede på rækken, især øh, dem med, med, med blåt hår og, og, og meget konform mening, at de hopper i stolen, og de de lige ved at gå ud af deres gode skin, ikke? Men vi ved jo også godt, at når vi er ved at gå ud af vores gode skæn, så er det, fordi vi bliver udfordret på vores fastlåste, øh, og ikke nødvendigvis særligt gode holdninger. Og, og det samme er sket for mig. Jeg tænker på Jacob Holt. Øh, og hvis Jacob hører det her program, så vil han... Øh, så vil han sikkert øh, sige, at det er noget <laughs> men, 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 men man må godt engang med tænke på Jacob Holt og sige, godt, vi skal, vi, skal, vi skal insistere på, t- på samtalen, øhm, og, og, og det nytter ikke noget at råbe. Lige så snart vi begynder at råbe, øh, så ryger der altså mange, varia- mange
0: små variationer i vores tale. Jeg, jeg tænker bare på, øh, i forhold til min egen prædiken, for jeg tænker nemlig også, at den skal have noget kant. Mm, øh, ja. Jeg kunne godt tænke mig, at de folk, der kommer til den her, ikke, de går sådan en lille smule dukken og ud af døren, så siger okay, hvad sker der lige der? Ja. Men det kan godt være, at det ikke er en særlig, øh, sund, øh, en særlig sund approach. Mm.
1: Ja, ja, altså... Ja, jeg, 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 vil, jeg vil anbefale dig at, øh, at, at betragte øh, din, din kant. Øh, og delagtigør folk i, hvorfor at du lige har valgt den her kant øh, i der i den prædiken, du skal holde på et givet tidspunkt i prædiken. Fordi hver gang vi laver en kant, så udelukker vi også nogle andre øh, variationer. Øh. Og så så er der masser af de billeder, du har taget, som lige så
0: godt kunne have været et andet billede. Det er jo jo en super interessant pointe. Det er sgu ikke så let det der med at være præst, som man egentlig troede. (laughs) Det er heller ikke nemt at være fotograf. Prøv at høre, vi skal til at rulle af så småt. Men jeg har et stort stort spørgsmål, som jeg skal høre, om du kan hjælpe mig med. Fordi det er også noget af det. Jeg føler jo efterhånden, at jeg er gået fra at være reportagefotograf til, at det er blevet meget mere et antropologisk studie. Altså, hvad er kærlighed? Hvad er tilgivelse? Hvad er ondskab? Så det sidste spørgsmål, jeg vil stille dig i dag, det er, kan alle mennesker slå ihjel? Alle mennesker kan slå ihjel. Det ligger dybt i os,
1: at muligheden for, at vi kan stikke kniven i, i nogen, ligger latent. Men graden af kultur, altså det her underlige begreb, som ikke er finkultur, at graden af kultur... Øhm, er ligesom løbebanen er der en kort løbebane er ja. lidt kultur jamen, så er det, kort. er det nemmere at gøre det er der længere løbebanen øhm, så kommer du måske aldrig til, til et tidspunkt før det du godt kunne tænke dig er slået ihjel af løbet og stukket øh, benene imellem øh, er stukket af eller også er du selv blevet slået ihjel det er jo problemet med, med lang kultur det er at man sidder så længe og venter og tænker sig om, og så er det de andre, der slår dig selv ihjel. Det er jo altid en risiko, man tager. Der er også en risiko at, at tilgive andre, fordi hvad sker der nu, hvis du har tilgivet nogen? Nogen har bedt dig om tilgivelse. Du tilgiver af dit bedste hjerte, og så går vedkommende hen, og gør det igen. Det er der, det er der, en, det er der at hænge på, det er der en cliffhanger. Og hver gang du giver en tilgivelse, er det en cliffhanger.
0: Men det gør måske så også, at at, at så er vi lidt tilbage i det der med, at at tilgivelse måske i virkeligheden skal være en større ting. Altså det skal være, altså der må ikke gå inflation i i ordet, så at sige, at det skal være oprigtigt og ærligt, fordi ellers så risikerer du netop at stå i den situation, med at du du tilgiver et eller andet, og så planter de kniven i ryggen på dig alligevel.
1: Tilgivelse kræver ordentlige mennesker, og måde i mennesker. Så meget kan man sige. Der kan også være den nødvendighed, at hvis det her nogensinde, nogensinde skal blive et land, som altså er lykkedes i et kontinent, som er helt til hest i øret. Hvis det skal lykkes, så bliver vi simpelthen nødt til at være ordentlige mennesker og tage det her alvorligt. Det samme gælder i de små, bitte relationer til mennesker, som, hvor, hvor vi t- prøver denne tilgivelse. Tør du, eller tør du ikke?
0: Så lad os uh, slutte med de ord. Uh, tusind tak, Flemming, for at tage dig tid. Uh, I dag har I mødt præst ved Christianskirken på Christianshavn, Flemming Plæs. I redaktionen er Lene Jul og Tom Tramborg. Uh, mit navn er Jan Grab. Uh, vi hører så.